0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a lo que está explicando en torno a la Eucaristía el padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer, en primer lugar, la reposición de una reflexión sobre ese mismo tema que impartió hace años el ya fallecido teólogo padre Cándido Pozo. Y en un segundo momento del programa, cuando estamos a punto de comenzar el Adviento, les ofreceremos una meditación del propio padre Pozo sobre este tiempo litúrgico.
1: La crisis actual de la piedad eucarística tiene dos niveles muy diversos y de muy diversa gravedad. Sin duda ninguna, el nivel más grave es aquel que incluso afecta a la ortodoxia, en el sentido de no afirmar con toda claridad el realismo de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Es el problema que tanto preocupó ya en su tiempo a Pablo VI y que pretendió atajar con su encíclica Mysterium Fidei. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es una presencia real no en un sentido cualquiera, sino en un sentido de presencia sustancial. Es necesario recordar que ya desde la condenación de Berengario, en concreto el año 1079, en tiempo de San Gregorio VII, cuando se le hace profesar a Berengario lo que es la fe católica sobre la presencia real, el realismo de sus afirmaciones, lo que se le pide como profesión de fe, eh, tiene unas referencias absolutamente claras. El cuerpo de Cristo que se hace presente en la Eucaristía es el mismo que nació de María la Virgen, y la sangre que se hace presente en la Eucaristía es la misma que fluyó del costado abierto del Señor. No se trata de un símbolo, no se trata de algo eh, meramente eh, simbólico y significativo, se trata de una presencia sustancial, y no vale decir que también lo simbólico es de algún modo real, se trata de una reali realidad singular y especial, por algo el concilio de Trento, Dijo que la presencia de Cristo en la Eucaristía era una presencia verdadera, real y sustancial, y al mismo término sustancial apela a Pablo VI para evitar todo equívoco sobre el realismo eucarístico, sobre el realismo de la presencia del Señor. Pero a un nivel distinto existe una cierta crisis en la piedad eucarística que yo calificaría de unilateralismo. El misterio eucarístico es un misterio complejo y da la impresión de que hoy casi no se retiene de lo eucarístico más que la celebración, como si en ella se agotara prácticamente de un modo exclusivo todo lo que es la eucaristía. Incluso tengo la impresión de que la evolución misma del modo de, del modo de hablar es característica. Si se me permite un caso absolutamente vulgar, es notable que, por ejemplo, en horarios de casas de ejercicios, come, comience a usarse la palabra Eucaristía como sinónimo de celebración. A tal hora, Eucaristía. ¿No denota este modo de hablar una determinada mentalidad reduccionística tentada de ver en la celebración todo lo que es la Eucaristía? ¿Es que la Eucaristía solo es la celebración? El Papa Juan Pablo II, en su encíclica programática Redemptor Hominis número 20, nos recuerda que la Eucaristía es un misterio complejo, que es al mismo tiempo sacramento-sacrificio, sacramento-comunión, sacramento-presencia. Solo si se mantienen estos tres elementos de la del misterio eucarístico en la piedad a este sacramento, habremos conservado la riqueza del don que el Señor hizo a su iglesia. Incluso es importante que el Papa haya puesto como primer aspecto de la Eucaristía la dimensión sacrificio, porque si pensamos que el sacrificio es algo que se ofrece a Dios, se evitará también un cierto riesgo que se corre en cierto tipo de celebraciones en las cuales eh, da la impresión de que lo único que se pretende es una ocasión para manifestar la fraternidad entre los hermanos en Cristo. Y el Papa insiste que aunque es verdad que en toda auténtica celebración eucarística se da una más profunda revelación de la fraternidad de los discípulos y confesores de Cristo, no puede reducirse a esto porque en toda celebración eucarística la dimensión primaria es el sacrificio que se ofrece a Dios para la salvación del mundo. En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad del misterio, hagamos unas reflexiones que nos hagan comprender la enorme riqueza que esta complejidad encierra. Comencemos por la presencia. Presencia que ha de ser entendida, como una presencia singular, como una presencia que es sustancial. El cuerpo de Cristo que se hace presente es realmente el que nació de la Virgen María y la sangre es aquella que fue derramada en el Calvario y que brotó del costado abierto del Señor. Presencia sustancial. Presencia sustancial que por una parte es presencia permanente. Jesús no dijo en la última cena, como pretendía traducir Lutero, aquí está mi cuerpo o aquí está mi sangre, sino esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y esta manera de hablar es extraordinariamente importante e implica graves consecuencias. El verbo estar es algo absolutamente transitorio. Yo estoy en una habitación pero saldré de ella dentro de cinco minutos, se dice de una persona en castellano que está enferma cuando, aunque afectada de una enfermedad, espera curarse dentro de poco. Se dice que es lo que se es permanentemente, se dice que uno es un enfermo cuando lo es de modo crónico e incurable. Y se dice que yo soy eh, español o que yo soy eh, de color blanco y lo que soy, lo soy permanentemente, mientras dura mi propia existencia. Jesús no dijo, aquí está mi cuerpo, que hubiera sido presencia transitoria. Por eso es notable que Lutero, que afirmó que esta era el, la significación de las palabras de Cristo en la última cena, tendiera enseguida a explicar la presencia eucarística de Cristo como algo transitorio, que solo tiene lugar en el momento de la comunión sino que Jesús dijo esto es y lo que es permanece y mientras permanezcan las apariencias de pan y vino allí está porque aquello es el cuerpo y la sangre del Señor porque lo es, permanece mientras duran las apariencias pero ya el concilio de Trento en la sesión 13 capítulo 3 nos recordó un texto importantísimo de la carta a los romanos capítulo 6, versículo 9, en el cual San Pablo nos recuerda que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no tiene dominio sobre él. Cristo no muere. Al decir esto es mi cuerpo, se hace presente el cuerpo del Señor, pero las palabras del sacerdote no matan a Cristo. Cristo se hace presente como es, vivo, con un cuerpo lleno de vitalidad, con un cuerpo por cuyas venas recorre su camino la sangre impulsada por los latidos de su corazón. Y cuando dice, esta es mi sangre, la sangre de Cristo se hace presente, pero no derramada, muerta, sobre las losas del pretorio o sobre la tierra empapada del Calvario, sino sangre viva que está corriendo y recorriendo las venas y arterias del cuerpo del Señor. Y por ello, Después de haber dicho el sacerdote las palabras sobre cada una de las especies, aunque la significación primaria sea esto es mi cuerpo o esta es mi sangre, lo que se hace presente es Cristo todo, porque Cristo, habiendo resucitado, no puede morir, las palabras consagratorias de un sacerdote no pueden matarle. Para comprender la doctrina, recordemos la gran diferencia. De lo que hubiera sucedido si Pedro o alguno de los apóstoles, ya consagrados sacerdotes en la última cena, hubiera celebrado la Eucaristía el sábado santo mientras Jesús yacía muerto en el sepulcro. Esto es mi cuerpo, y se si hubiera hecho presente, venerable reliquia, el cadáver de Jesús. Esta es mi sangre, y se si hubiera hecho presente también como reliquia preciosísima y de infinito valor la sangre derramada de Cristo, reliquias muertas, pero ahora esto es mi cuerpo o esta es mi sangre, implican que al hacerse presente el cuerpo es el cuerpo vivo del Señor, el que se hace presente y por ello Cristo vivo resucitado y al decir esta es mi sangre, es la sangre no la que fue derra no la, la derramada en cuanto derramada, sino la sangre que corre por las venas, vitalizando el organismo del Señor, la que se hace presente y con ella toda la realidad de Cristo vivo. Con ello comprendemos lo que tiene que ser nuestra piedad a la presencia eucarística del Señor. El Verbo se hizo carne y levantó su tienda de campaña entre nosotros. ¡Qué enorme cercanía cómo resuena este versículo del prólogo de San Juan, Juan 1:14. No hay Dios tan cercano a los hombres como un Dios que se ha hecho pequeño, que ha habitado en nuestra tierra, que ha entrado en nuestra geografía y en nuestra historia. Pero Jesús no es un personaje del pasado al que yo recuerde, sino que es mi contemporáneo. Y no solamente es mi contemporáneo porque resucitado vive en el cielo sino que geográficamente es mi paisano. Ninguno de nosotros vive en una ciudad en la que no pueda decir que Cristo es su conciudadano. Desde mi propia casa, unas cuantas casas más arriba o unas cuantas casas más abajo, Cristo es vecino de mi propia ciudad. Y muchos de nosotros vivimos en casas en las cuales hay capillas y sagrarios. Cristo habita en nuestra casa. Muchos de nosotros pertenecemos a comunidades religiosas. Cristo es miembro de mi comunidad. Cuanto nos preocupa a veces, cuando se trata de destinos, pensar en quiénes serán y quiénes no serán los compañeros de comunidad y qué fácilmente olvidamos que Cristo es siempre y en todo caso el más importante de los miembros de la propia comunidad. Cercanía de Cristo en el Sagrario. Cercanía de Cristo en el Sagrario, tanto más impresionante cuanto que la institución de la Sagrada Eucaristía se celebra en un ambiente de despedida. Tiene lugar en la última cena, en un ambiente de último adiós de Jesús a los suyos, porque muy pronto va a morir y por ello se despide de todos ellos. Y sin embargo, ante un corazón que ama, una despedida es algo que se desea superar. Cristo ama y desearía no tener que separarse. Y consigue la paradoja de marcharse y quedarse instituyendo la Eucaristía. Cristo se ha quedado y ya es también contemporáneo mío. Y su tienda de campaña se levanta entre las tiendas de campaña de todos los que vivimos en esta ciudad. Y su habitación está dentro de mi propia casa muy cerca de mi propia habitación, en una absoluta cercanía. Es necesario que el sagrario, la tienda de campaña que Cristo levanta en medio de nosotros, no sea nunca algo olvidado por nosotros. Necesitamos recordar que Jesús vive entre nosotros. Si se ha quedado, es para que tengamos intimidad con Él, para que le tratemos don Manuel González, aquel santo obispo de Málaga y después obispo de Palencia, pasó a la historia religiosa contemporánea de España como el obispo de los sagrarios abandonados. Su gran preocupación era que, habiendo querido Jesús quedarse entre nosotros, le tenemos tan abandonado, tan frecuentemente abandonado. Pero es sumamente curioso que él, a lo largo de su evolución espiritual, a los, en los últimos años de su vida, quiso ser el obispo de los sagrarios que, aun estando acompañados, se encuentran abandonados. Porque muchas veces asistimos a la iglesia y nos ponemos delante de un sagrario y nuestro corazón está lejano. Es necesario que sepamos acompañar a los sagrarios que están acompañados, pero por personas que meramente asisten sin tener un diálogo personal de intimidad con Cristo el Señor. Presencia, por tanto, de Cristo entre nosotros, que nos invita a un contacto personal, a un diálogo íntimo con Él, a una confianza de diálogo permanente con Jesús realmente presente en el Sagrario. Él, en la Eucaristía, en el Sagrario, como decía Pablo VI en su credo, ha querido ser el corazón vivo de nuestros templos. Sea para nosotros, Cristo en el Sagrario, corazón vivo y palpitante de nuestros templos, gracias al cual nuestros templos no son fríos, nuestros templos tienen siempre calor, dentro de los cuales, encontramos un corazón palpitante con el cual dialogar. Presencia eucarística de Cristo que yo tengo que aprovechar. Y cuando no sepa qué decirle a Cristo presente en el Sagrario, seguiré el consejo que el mismo don Manuel González daba a las gentes sencillas, que era que fueran por lo menos a tomar el sol del Sagrario. De la misma manera que los campesinos y la gente sencilla de Andalucía, en tiempos primaverales, se sientan en la puerta de casa a tomar el sol, cuando no sepamos qué decir al Señor, sintámonos gente indigente y necesitada que se pone ante el sagrario a tomar el sol de la Eucaristía. Pero la Eucaristía no es solamente presencia, es también Sacramento comunión. Sacramento comunión, es decir, alimento, es alimento de mi vida. Pan vivo bajado del cielo. Como explica Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. La carne de Cristo es el pan vivo bajado del cielo. Y dentro de la expresión de Jesús es sumamente característico el adjetivo vivo. Todos nosotros comemos animales muertos. Y por eso lo que comemos al ser realidades muertas o que las matamos al comerlas, las asimilamos, el metabolismo hace que, de esos alimentos que tomamos, vamos asumiendo cuanto hay en ellos de aprovechable y hacemos que pase a nuestro organismo el hierro, el fósforo y el calcio que esos alimentos contienen. Los asimilamos y al cabo de un tiempo, el alimento que yo tomo se ha convertido en mi propia materia. Pero en este caso, lo que como es pan vivo. Y porque lo que como es pan vivo... Ese pan vivo me transforma a mí en él y no se produce un metabolismo en el cual él se convierta en mi materia. Es él el que me va transformando espiritualmente hasta que llegue un momento en que pueda decir con San Pablo, vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Pero la idea de, eh, de sacramento comunión tiene también otros aspectos. En el mismo capítulo 6 del Evangelio de San Juan, es sumamente importante leer el comienzo del discurso eucarístico de Jesús, tal como comienza a partir del versículo 22. Ha precedido la multiplicación de los panes. Los judíos acuden en gran multitud al mismo Jesús. Jesús, sin embargo, no está contento de esta muchedumbre que se le acerca y les dice, venís a mí. No porque es, os interese mi doctrina, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. Ofendidos por este reproche, los judíos reaccionan subvalorando el milagro de Jesús. Tu milagro no tiene importancia. Lo único que has hecho es multiplicar pan de la tierra. El milagro verdaderamente grande fue el de Moisés, que nos dio pan del cielo. Y Jesús responde, no. El auténtico pan del cielo es el que yo os voy a dar. En lo que dio Moisés a vuestros padres fue el maná. Y vuestros padres lo comieron y murieron. Pero el auténtico maná es el que yo voy a daros. Como él dice, es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo. El pan que yo os voy a dar, ese es el auténtico pan del cielo. Se trata, por tanto, de afirmar que la Eucaristía es el nuevo y verdadero maná. Ello es especialmente visible en el modo como se celebraba la Santa Misa en la Iglesia de los primeros siglos. Me refiero, sobre todo, a partir del momento en que los templos comenzaron a construirse orientados, es decir, mirando hacia Oriente, en aquel momento, en aquel tiempo, la misa se celebraba al amanecer. Todo sugería un ambiente de éxodo. Por la cristalera del ábside el sol amanecía como una nueva columna de fuego, igual que los israelitas tuvieron delante de sí una columna de fuego que les mostraba el camino. La iglesia primitiva veía en el sol naciente una imagen de Cristo resucitado, el sol que se pone da la impresión de que se sepulta en un sepulcro y el sol que sale da la impresión de una realidad que vuelve a la vida después de haber estado sepultada. Cristo resucitado es la auténtica columna de fuego que muestra el camino. Los fieles de pie, mirando a esa columna de fuego, con el sacerdote a su cabeza, que mira también hacia ella en ese tiempo y por este motivo, comenzó a celebrarse la misa de espaldas al pueblo, viven un auténtico ambiente de éxodo porque quieren seguir al Señor. Pero en este ambiente, para seguir al Señor, es necesario alimentarse y se toma el nuevo maná como alimento que puede darnos fuerzas para caminar por el desierto de la vida hasta llegar a la nueva patria prometida, a la nueva tierra prometida que es el reino de los cielos. Se celebrará hoy la misa de espaldas o de, cara al, o de cara al pueblo. No intento ahora subrayar las ventajas de una o de otra forma de celebración. Lo verdaderamente importante es que no olvidemos que la Eucaristía es el auténtico maná que nos da fuerza para caminar cada día por el desierto de la vida, peregrinación trabajosa, hasta que lleguemos a la nueva tierra prometida que es el reino de los cielos. Necesitamos comer cada día este maná si queremos caminar cada día con fortaleza. Pero en tercer lugar, la Eucaristía es también sacramento-sacrificio. Y es necesario que entendamos en qué sentido es sacrificio la Sagrada Eucaristía. Notemos ante todo, que lo que dio valor a los sufrimientos de Cristo en el Calvario fue el acto de entrega con que él los ofreció. Un acto que en realidad había comenzado a pronunciar desde el primer momento de su entrada en el mundo, como nos cuenta la carta a los hebreos en el capítulo 10. Al entrar en el mundo, Cristo comienza a ofrecer sus dolores pasados, pero después de resucitado delante del trono del Padre, una vez que Cristo ha subido a los cielos. Sigue, de nuevo, presentando sus llagas, recordándole sus dolores, manteniendo el acto de ofrecimiento que Él, en el Calvario, ofreció y presentó ante el Padre. Lo repite y lo recalca, lo mantiene a lo largo de la historia. Es lo que la misma Carta a los Hebreos presenta como el sacrificio celeste de Cristo. Resulta interesante que la Carta a los Hebreos explica el sacrificio del Señor en paralelismo con el rito judío de la expiación. En el rito de la expiación, un macho cabrío se mataba fuera de los muros de la ciudad. Su sangre se traía después al, al supremo y sumo sacerdote, el cual, única vez en el año, entraba en el Santa Santorum para presentar esa sangre ante Yahvé. Cristo fue muerto fuera de los muros de la ciudad. El monte Calvario entonces estaba fuera de las murallas. Pero una vez muerto, Cristo, que no es únicamente víctima, sino también sumo sacerdote de la nueva alianza, resucitó, subió al Santa Santorum, al cielo, y allí está presentando a lo largo de los siglos sus sufrimientos, ofreciéndolos una vez más eh, a lo largo de toda la historia. Cuando Cristo se hace presente en el momento de la consagración, se hace presente con el acto que tuvo en el Calvario y que ahora tiene en el cielo. Por eso, cuando el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre del Señor, caemos de rodillas y no solo para adorar a Cristo que se hace presente, sino abrumados porque la realidad más importante del Calvario se ha puesto delante de nuestros ojos. Cuando el concilio de Trento dice que en la Sagrada Eucaristía se representa el misterio del Calvario, lo que quiere decir es representa en el sentido etimológico de la palabra, se hace presente de nuevo. Y es así el misterio del Calvario el que se hace presente ante mis ojos.
0: Después de escuchar al Padre Cándido Pozo hablar sobre la piedad eucarística, a continuación le escucharemos hablar del tiempo del adviento en el que estamos a punto de entrar.
1: La palabra Adviento, que da nombre a un determinado tiempo litúrgico, significa en latín adventus, es decir, venida. Se trata de un tiempo consagrado a reflexionar sobre la venida de Jesús. El día del Domingo de Ramos, cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, la multitud le aclamaba gritando, Bendito el que viene en nombre del Señor. Aclamación que todavía hoy nosotros repetimos, todas las mañanas o a lo largo del día, cuando asistimos a la Santa Misa, la liturgia en el Santus, nos hace rezar o cantar eh, diariamente la misma aclamación con que los galileos y los judíos recibieron a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y sin embargo, esta frase que nos ha conservado Marcos capítulo 11, versículo 10, y sus paralelos en Mateo y Juan, eh, probablemente eh, puede y debe traducirse de un modo más exacto. Bendito en el nombre del Señor el que viene. Sea bendito de Yahvé el que viene. El motivo para preferir esta segunda traducción es que la expresión o erjómenos el que viene, es un término técnico que se aplica al Mesías. El Mesías es por antonomasia el que viene. A lo largo de los siglos, Israel había pensado en el Mesías como el que iba a venir. Nosotros, lo, los cristianos, tenemos que pensar en él como el que vino, como el que históricamente vino un día a la tierra. Pero, sin embargo, el término mesiánico del que viene es un término lleno de significación y de sentido. No basta pensar en Jesús como alguien que vino en el pasado. Jesús es por definición el que viene y por eso toda la plenitud de sentido de la expresión el que viene eh, debe eh, multiplicarse y, es, y abrirse y desarrollarse en un triple eh, sentido. Jesús es el que viene, es decir, el que vino un día en el pasado, del cielo a la tierra. Jesús es el que viene, el que viene constantemente ahora. Jesús es el que viene, el que vendrá un día. Y en este triple significado del el título mesiánico, el que viene, podemos descubrir toda la riqueza de lo que tiene que ser nuestra actitud con respecto a Jesús. Jesús es, en primer lugar, el que vino. En un determinado momento de la historia, cuando llegó la plenitud de los tiempos, según nos explica la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Dios envió de junto a sí a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nosotros recibiéramos la adopción. Jesús eh, comenzó esta venida suya de modo visible el día de Navidad. Adviento es preparación para la fiesta de Navidad, es preparación para el recuerdo de ese comienzo de la venida de Cristo a la tierra, de la venida visible. Después de haber estado nueve meses escondido y oculto en el seno de la Santísima Virgen, el día de Nochebuena, Jesús aparece a los ojos de los hombres como el que ha venido. Y con ese comienzo de la noche santísima de la Navidad, Jesús inaugura su presencia sobre la tierra. Frente al que vino, el cristiano tiene que recordar eh, su venida, tiene que recordarla constantemente, el recuerdo de Jesús, el recuerdo del que vino. Un recuerdo que no se limita únicamente al recuerdo concreto de la noche de la Navidad, de la Navidad sino que tiene que ser un recuerdo que engloba y va desmenuzando paso a paso cada uno de los misterios de lo que Jesús hizo sobre la tierra. Es necesario que ese recuerdo sea un recuerdo agradecido. Es sumamente notable que en el paso del siglo V al VI eh, vivió en la iglesia un autor cuyo nombre nos es desconocido. Ha pasado a la historia con el título del pseudo Dionisio, porque algún tiempo se creyó que los escritos que de él conservamos procedían de Dionisio Aropagita. En todo caso, ese autor, en un libro que tiene eh, sobre eh, la explicación de lo que es la divina liturgia, eh, en, al llegar a desmenuzar el momento en que ya entonces eh, dentro de la Santa Misa se rezaba el credo, él llama al credo y no sólo al conjunto de la misa, sino al credo en concreto, eucaristía, eucaristía, es decir, acción de gracias. En el credo, recordamos, dice el pseudo-Dionisio, tenemos el gran compendio de los grandes beneficios de Dios. El recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros, de las maravillas de Dios, el recuerdo sobre todo de la venida de Dios a la tierra, y de cuanto hizo sobre la tierra por nosotros, tiene que ser un recuerdo de fe, repetido y afirmado con una fe honda, pero un recuerdo que, a la vez que afirma que vino, tiene que ser agradecido. Eucaristía, acompañado de una acción de gracias, tenemos que recordar la venida de Jesús con un constante agradecimiento. Personalmente estoy convencido de que la meditación normal del cristiano debe hacerse sobre la vida de Jesús. Muchas veces se oye en diversas personas la queja de que existen pocos libros de meditación. No creo que esta afirmación sea exacta. Existen excelentes libros de meditación. Pero yo diría a las personas que se quejan de esa falta de libros de meditación, que el libro de meditación fundamental del cristiano tiene que ser el Evangelio, el Evangelio con el relato inspirado por Dios de lo que hizo Jesús en su venida a la tierra, de la vida del Señor. Y esa meditación constante de la vida de Jesús tiene que convertirse en gratitud, en acción de gracias, una meditación que sea un recuerdo agradecido, de un Jesús que se hizo pobre por nosotros en Belén, que fue perseguido apenas después de su nacimiento y que tuvo que huir a Egipto, que vivió una vida escondida y humilde durante 30 años en Nazaret, que se dio plenamente por nosotros en trabajo incesante durante la vida pública y que después concluyó su existencia terrena con los sufrimientos indecibles del Calvario. El recuerdo, por tanto, del que vino, tiene que ser recuerdo agradecido. Recuerdo agradecido, por tanto, que debe eh, expresarse sobre todo en nuestra amorosa meditación del Evangelio. Recuerdo agradecido que debe encontrar también su expresión cada vez que decimos el credo, oración de acción de gracias, debe ser el credo para cada uno de nosotros. Eucaristía, acción de gracias. Cuando decimos que bajó del cielo por nosotros los hombres y por nuestra salvación, cuando recordamos que se hizo hombre de la Virgen María, cuando recordamos que padeció, murió y fue sepultado, todo eso que es afirmación firme, convencida de fe, tiene que ser afirmación igualmente agradecida, y a la vez que afirmamos, tenemos que sentir en nuestro corazón una inmensa gratitud a quien tanto nos amó, que hizo todo eso por nosotros, y más en concreto, por mí. Pero la meditación y el recuerdo de lo que Jesús hizo, la meditación constante del Evangelio, eh, tiene que tener una dimensión que es extraordinariamente importante. Es absolutamente necesario que lo que es para nosotros el Evangelio no se reduzca a crear en mí una ideología. Distingamos perfectamente la diferencia entre ideología y mentalidad. Ideología son ideas, son convencimientos, mientras que mentalidad son ideas ...que se van convirtiendo en vida, que van haciendo que nos comportemos de una determinada manera. Incluso en el lenguaje vulgar decimos de una persona que tiene ideología marxista, por poner un ejemplo... ...cuando no solamente está convencido de un determinado sistema ideológico, el, marx, el marxismo... ...sino cuando se comporta en consecuencia con esas convicciones suyas, de la misma manera tiene mentalidad cristiana, no meramente el que está convencido de que es verdad cuanto el Evangelio nos cuenta, sino el que meditando el Evangelio hace que esos convencimientos se conviertan en vida, se conviertan en mentalidad, es decir, en unas ideas que van transformando la propia vida. Por tanto, motivo segundo para nuestra constante meditación del Evangelio, es buscar una mentalidad cristiana, una mentalidad que coincida con la mentalidad de Jesús, unos convencimientos que transformen mi propia vida, de manera que poco a poco pueda ir afirmando con más verdad aquello que San Pablo escribió en la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vivo yo, sí, somos nosotros los que vivimos en la tierra, pero como continúa diciendo San Pablo, pero ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Eh, la mentalidad tiene que transformarme de tal modo que, de alguna manera, sea Cristo el que vive en mí, que mi vida sea un vivir según el pensamiento y los criterios de Cristo, que se transforme a imagen de lo que es la mentalidad, los criterios, las enseñanzas del Señor Jesús. Pero en segundo lugar, Jesús no es simplemente el que vino. Jesús no es un recuerdo del pasado. Yo no puedo leer los evangelios como podría leer la vida de Julio César o de Napoleón o de cualquier personaje de la historia en cualquier campo de la civilización, sea en el campo político o en el campo cultural. Esas vidas de grandes personajes yo las leo, como recuerdos del pasado. Cristo, después de su pasión dolorosa, resucitó. Jesús es mi contemporáneo, porque Jesús vive hoy. Jesús es una persona viva, y por ello yo no puedo pensar en Jesús meramente como el que vino. Porque es una persona viva, porque es mi contemporáneo, puede y entra de hecho constantemente en contacto conmigo. Viene a mí, se acerca a mí cada día, llama a mi corazón con su gracia, se pone a mi lado, y puesto a mi lado, eh, quiere una intimidad conmigo. Es impresionantemente conmovedora aquella frase del Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, donde el Señor dice, «Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús que constantemente llama a la puerta de mi corazón. Jesús que constantemente quiere que yo le abra el corazón y quiere una intimidad hoy conmigo. Es necesario que yo entre en intimidad con Jesús. Es indispensable que yo abra mi corazón a Jesús. Es necesario que yo sienta a Jesús como un amigo cercano que vive como contemporáneo mío a mi lado. El tema que Apocalipsis 3.20 enuncia de una manera tan bella, no es sino un eco de aquel otro texto del Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2, cuando el esposo, con tanta insistencia, con tanto cariño, le ruega a la esposa que le abra. Eh, Jesús llama constantemente a mi corazón, cada día se acerca a él, cada día llama, invitándome a que yo le abra la puerta. Eh, qué bellamente lo expresó el, el príncipe de nuestros poetas Lope de Vega en aquel inolvidable y maravilloso soneto. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mis puertas cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Jesús llama constantemente a la puerta de mi corazón, insistentemente. En el frío de la noche externa de mi propio corazón, Jesús persevera insistentemente. ¿Qué tengo yo? que Jesús busca con tanto cariño su amistad conmigo? ¿El que pretende ser amigo mío íntimo? absolutamente indispensable es que yo sea atento a estas llamadas constantes del Señor, que yo viva en intimidad con Él, que yo sepa abrirle constantemente el corazón. Pero dentro de esta venida constante de Jesús, tiene un lugar privilegiado, absolutamente singular, la venida eucarística de Jesús a mi propio corazón. Jesús en la Eucaristía, está presente de un modo real, eh, sustancial. Presencia de, real de Cristo en la Eucaristía. Presencia absolutamente real. Eh, Cristo está en medio de nosotros como estuvo en medio de sus discípulos, según proclamaba la antigua liturgia de nuestros padres, inmediatamente antes de la consagración. La venerable liturgia mozárabe, la liturgia que nació con los visigodos, exclamaba inmediatamente antes de la consagración, hazte presente, Señor Jesús, como estuviste presente en medio de tus discípulos. Jesús está presente en medio de nosotros. Jesús está presente en el sagrario. Jesús es mi vecino cercano. Es necesario también que en esta llamada que Él me hace desde el sagrario yo sepa, acompañarle, yo sepa, tener vida de sagrario, estar cercano a él. Pero no era este el punto en que quisiera ahora insistir. Me interesaba mucho más subrayar la venida de Jesús a mi propio corazón, la cercanía de dos corazones, el suyo y el mío, en la sagrada comunión. Él quiere entrar dentro de mí. Eh, ¿Cómo se hace eh, profundamente realista aquella frase del Apocalipsis que acabo de recordar. Él no solamente llama a la puerta de mi corazón y solicita la entrada, quiere entrar. Él entra, de hecho, cuando yo comulgo, cuando le recibo en mi pecho. Entra, y entra con un sentido de intimidad, un sentido de comida y de cena, para que yo cene con él y él conmigo, para que haya una comunicación de cercanía y de intimidad. Que yo viva la Intimidad de un Jesús que constantemente viene, que se acerca cada día a mí con la gracia, que viva en intimidad y en diálogo con Él porque me está cercano y que sepa que esa intimidad y cercanía tengo que vivirla de modo especial en esa singularísima cercanía y presencia del Señor que es la Eucaristía, cercanía del Sagrario pero sobre todo que la viva en ese Señor que viene a mí cada día, si yo quiero acercarme, en la Sagrada Comunión. ¿Qué lleno de sentido está el hecho de que la Iglesia nos ponga precisamente en la Santa Misa, precisamente antes de la consagración, cuando Jesús va a venir de modo real y sustancial sobre el santo altar de cada misa que se celebra? En una misa en que poco después va a venir a mi interior en la Sagrada Comunión, qué lleno de sentido está que la Iglesia nos haga cantar minutos antes de la consagración, bendito el que viene en nombre del Señor, porque va a venir de nuevo sobre el altar en el momento de la consagración, y va a venir a mí, a mi propio corazón, en el momento en que yo le recibo en la Sagrada Comunión eucarísticamente. Vivamos. Eh, llenos de deseos de comulgar. El uso venerable y antiguo de la comunión espiritual deberíamos renovarlo cada vez que visitamos al Señor sin poder recibirle. Pero, en tercer lugar, Jesús no solamente es el que vino un día, no solamente es el que viene constantemente, es también el que vendrá. Vendrá al final de mi propia vida para juzgarme, vendrá al final de la historia de la humanidad para juzgar a la humanidad. Este convencimiento de que ha de venir nos lo recuerda la, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos a través del cuerpo, lo bueno y lo malo. El convencimiento de que Jesús vendrá un día para juzgarme, para juzgarme a mí personalmente al final de mi historia personal, para juzgar a la humanidad entera al final de la historia de la humanidad, debe ser una llamada a la responsabilidad y a la atención, sabiendo que Cristo ha de venir para juzgarme. El convencimiento de que todo lo que hago aquí en la tierra, a través del cuerpo, es algo de lo cual tengo que dar cuenta al Señor, tanto de lo bueno como de lo malo. Tiene que hacerme vivir con un sentido responsable, sin perder el tiempo, sabiendo que de todo tengo que dar cuenta al Señor. Aquella parábola de los talentos que San Mateo nos conserva en el capítulo 25, versículos 14 al 30, nos recuerda que sean cuales fueren los talentos que cada uno ha recibido, de ellos ha de dar cuenta. Hayas recibido diez, cinco o un solo talento. De todo ello has de dar cuenta al Señor. Sea tu vida prolongada, como de diez, de cinco o de uno. De todo ello también has de dar cuenta al Señor. No perdamos el tesoro que el Señor depositó en cada uno de nosotros. No lo desaprovechemos porque cada uno ha de dar cuenta de él pero no basta no perder el tesoro recibido. Es necesario hacerlo multiplicar. No olvidemos nunca la frase eh, que la parábola paralela tiene en San Lucas, la llamada parábola de las minas, eh, capítulo 19 de San Lucas, en el versículo 13, cuando el Señor ha repartido una determinada cantidad a cada uno de sus siervos, les da el encargo, Negociar mientras vuelvo. Es necesario negociar, hacer fructificar los propios talentos, y por eso es impresionante que es castigado como siervo malo, el siervo que esconde el talento recibido debajo de tierra y, sin haberlo perdido, lo presenta ante el Señor intacto, pero sin que haya fructificado. El sentido de responsabilidad nos obliga, no solamente a no perder el talento recibido o los talentos recibidos, sino que nos obliga igualmente a que no sean infructuosos, porque hay que presentarlos ante el Señor, no simplemente como los recibimos sin haberlos perdido, sino habiendo hecho que fructifiquen. Este pensamiento de Cristo que ha de volver es un pensamiento que tiene relación con nuestra esperanza esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que vendrá. Son las palabras conclusivas del credo de la misa. Esperamos. Pero entendamos bien la palabra esperar, porque nuestra lengua castellana tiene en este punto el grave inconveniente de que el verbo esperar se utiliza en dos sentidos distintos. En el sentido estricto de algo que se espera, y en el sentido de algo que se aguarda, me explico de un modo más claro y tal vez más exacto. El conocido filósofo español, don Pedro laín Entralgo, tiene un libro sumamente interesante eh, que ya en el título plantea con toda claridad el problema que quisiera evocar como conclusión de estas reflexiones. El título de su libro es La espera y la esperanza. E insiste en que ambos conceptos son totalmente distintos. La espera es algo pasivo, es aguardar. La espera es estar en una sala de espera, aguardando. La espera es lo que hacemos cuando vamos a visitar a un médico y en la sala de espera nos sentamos de modo pasivo, aguardando que la enfermera nos abra la puerta y nos haga pasar al médico. Pero es una actitud en la cual estamos absolutamente inactivos. La esperanza es otra cosa. La esperanza es deseo de alcanzar, deseo conquistador. Es deseo que pone en movimiento todas las fuerzas por conseguir algo. La esperanza es estar convencidos de que algo me es posible y luchar por conseguirlo. Deseo conquistador. La Iglesia cuando nos dice, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que vendrá, no quiere simplemente que aguardemos. La virtud de la esperanza no es una virtud pasiva, sino que es un deseo conquistador. Tenemos que desear ardientemente la resurrección de los muertos y la vida futura, y deseándola ardientemente, trabajar por conquistarla, poner todos los medios necesarios para conquistarla. La esperanza tiene que ser el motor de mi vida espiritual, el deseo conquistador que hace que yo ponga en movimiento toda mi vida espiritual. Y en este sentido y en esta perspectiva, Jesús, el que vendrá, se convertirá para mí en Jesús, el deseado. Tenemos que desear a Jesús, tenemos que desear que venga. Tenemos que ponernos a trabajar en serio, en orden a esa venida. ¿Es necesario suscitar en nuestros corazones el deseo de alcanzar a Jesús? ¿Es necesario, como consecuencia de un deseo serio por alcanzarle, trabajar con una vida santa, de modo que un día podamos conseguir y alcanzar al mismo Jesús al deseado?
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a lo que está explicando en torno a la Eucaristía... ...el padre Luis Fernando de Prada... ...en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les hemos ofrecido, en primer lugar... ...la reposición de una reflexión sobre ese mismo tema... ...que impartió hace años el ya fallecido teólogo padre Cándido Pozo... ...y en un segundo momento del programa... ...les hemos ofrecido, cuando estamos a punto de comenzar el Adviento... ...una meditación del propio padre Pozo sobre este tiempo litúrgico.